0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es 4 de septiembre de 2023 y este es el capítulo 2375. Yo soy Emil Cardelli, y hoy te voy a hablar de cómo planea Apple encajar la transición a USB-C de su producto principal, el iPhone. Si te gustan los temas de Milkard Daily Weekly, te va a encantar. Weekly es mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, demótica y las interioridades de mi negocio como podcaster y creador independiente. Nada más unirte tendrás además acceso al histórico de 5 años de contenidos y recursos privados y a una comunidad exclusiva para miembros en Discord donde hablamos de los temas que más nos interesan, lejos del ruido de las redes sociales. Únete a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcar.fm Weekly. Bueno, como quizás sepas o recuerdes, yo grabo estos podcasts la tarde anterior. Entonces, para mí ahora, esto es una tarde de domingo, y yo me las prometí muy felices. ¿no? Iba a, a entrar aquí en mi estudio tenía más o menos ya claro de lo que iba a hablar escribí a lo mejor un poco el guión el copy este que acabo de leer todo eso, dejar el podcast listo y luego me iba a dirigir al salón de mi casa a ver tranquilamente en el salón, en mi tele 4K de Chipicientas pulgadas la segunda parte del Arsenal Manchester United. ¿Qué es lo que ha ocurrido sin embargo? Pues ha ocurrido que mi hijo Miguelito ha roto el coche teledirigido que le regaló ayer su tío en un plazo de 24 horas ha ocurrido que me he puesto a intentar arreglarlo abriendo al tiempo el coche de dirigido del otro niño y viendo qué es lo que le pasaba y viendo que soy incapaz de solucionarlo, con lo cual me he agarrado una frustración de mil pares de narices. Aparte de eso, tenía el ordenador puesto así en pantalla pequeña el partido y he tenido que ver cómo el Arsenal nos ha hecho la raya en medio y nos ha cascado un 3 a 1. Y aparte de todo eso, hace un tiempo horrible en Murcia, no está lloviendo torrencialmente, pero hay un, hay un viento huracanado y está todo el cielo en naranja. Con lo cual no voy a poder salir a cenar a unos track food que han puesto aquí por las fiestas. Es decir, estoy ahora mismo con un nivel de frustración y cabreo espectacular, lo cual hace que sea un momento ideal para mí para grabar este podcast. Porque a lo mejor, a lo mejor tú estás suscrito a mi newsletter, que es de los domingos. Enfoque personal, ¿no? Tres W, importante lo tres subes W todavía en estos tiempos, pero bueno. 3W.enfoquepersonal.es. Entonces lo mismo, ayer domingo, pues tú recibiste mi newsletter. Viste mi pantalla de inicio en estos momentos, una reflexión sobre productividad y una historia personal que seguramente te arrancó una sonrisa. Pero yo es que estoy suscrito a la newsletter de Mark Gurman también. Entonces me he tenido que comer con patatas una newsletter donde Mark Gurman nos cuenta con todo lujo de detalles cómo la pobre Apple lo va a pasar fatal con la transición a USB-C y todos los problemazos gravísimos que va a tener por cambiar los iPhone a USB-C recordando además todo el psicodrama que tuvimos cuando se cambió del conector dock que era el conector que el iPhone heredó del iPod cuando se migró de eso a Lightning, todos los problemas que hubieron y los problemas de relaciones públicas que puede tener Apple por esto porque la gente, claro, va a decir que es que ya no puede usar sus cargadores y no sé cuántos. Y claro, Apple está muy enfadada por el tema de la Unión Europea que les ha obligado a punta de pistola a ponerle su USB-C a los teléfonos. Y ya ha dicho Ricky Maestri o no sé qué otro, Greg, Greg Josviak, lo difícil y peligroso que es y, y, y perjudicial que los gobiernos influyan en el diseño de los productos. Si tú te vieras a una velocidad decente y con un poco de dignidad ¿m? y con una moral aceptable no tendría que venir ningún gobierno a decirte nada evidentemente, si tú pensaras en algo más que en tu cuenta de resultados y no me refiero a la cuenta de Apple me refiero a la tuya me refiero a todos los bonus indecentes e inmorales que os lleváis todos los directivos, no solo vosotros eh, todos los del sector y que van en proporción a los márgenes vergonzosos que tenéis de los productos bueno, de los vergonzosos, lo mismo me he pasado ¿vale? porque bien Apple de toda la vida del señor ha tenido unos, unos márgenes escandalosos en sus productos y en cierta forma tú puedes pensar tío, se lo merecen ¿vale? invierten un montón en, eh, en I más D más I más otra D más otra I crean productos estupendos, se retuercen el pescuezo, crean características que impulsan industrias enteras y que todo el mundo copia. Si, si por su genialidad ellos tienen que tener esos márgenes tremendos, pues se lo merecen. ¿Por qué no? Y no pasa nada. Pero una cosa es tener márgenes altos, otra cosa es querer ganar dinero y otra cosa es, como dije el viernes, ya no recuerdo en qué podcast, querer sacarnos el dinero. Y con este tema del conector... Claramente Apple ha ido a sacarnos el dinero y eso sí me parece inmoral. ¿Qué es sacarme el dinero? Pues es pedirme dinero o conseguir dinero del cliente que va más allá de la utilidad ¿m? o de los costes de fabricación o de los márgenes que tú quieras. Y es simplemente tener al cliente como rehén. Y eso es lo que Apple querría seguir haciendo. Dice aquí Mark Gurman que se habían planteado en un momento dado hacer el switch al USB-C solo en los teléfonos de Europa. Pero claro, eso lo iba a suponer en este mundo globalizado en el que vivimos un auténtico tostón a nivel pues de cadena de montaje o de fabricación o como lo quieras llamar. Más Luego, aparte, claro, los iPhones vuelan de océano a océano. Tú imagínate que te aparece que te, apetece, te aparece un fulano de Wisconsin que se ha venido aquí de vacaciones y se ha comprado un iPhone. Y luego tienes tú que cambiar la hiel USB C porque se ha comprado la Pelcare y entonces la garantía es internacional. Y por eso no hacerlo para todos. Bueno, pues dentro de los Lloros. Es que además no entiendo muy bien el tono de Mark Gurman en esta newsletter. O sea, no, no termino. Ironía no tiene, porque no es capaz de ello. Pero da la sensación de que en algún punto empatiza con Apple, ¿no? Porque dice que, claro, que eh, ahora eh, los iPhones van a poder usar un montón de dispositivos y de accesorios y de cargadores que no van a pasar por caja, ¿no? Que no van a tener que pagar. El Made for iPhone, ¿no? El, 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 las licencias que da Apple para que los productos puedan tener compatibilidad y efectividad con el, el Lightning. Y que claro, que eso, pues. que va a ser un problema porque además ha tenido que asignar recursos e ingenieros a este aspecto técnico de la transición. Con lo cual, bueno, no llega a hablar de grandes pérdidas, o sea, no, no, llega, a, no llega a mojarse en el drama, pero realmente. Eh, me parece poco imparcial, <ríe> me parece poco, poco imparcial, bueno, no ya poco imparcial, me parece que es que si en este caso un periodista tiene que ser poco imparcial, tiene que serlo del lado del consumidor, bueno, es que además, ¿qué, qué es la imparcialidad en este caso? ¿Mm? No, no hay imparcialidad, o sea, para el consumidor es bueno que haya un puerto estándar, ya conocemos la matraca de Apple de que la estandarización de puertos mata la innovación, porque Apple no podría desarrollar nuevas y maravillosas cosas para el USB-C porque entonces no serían compatibles con los chismes USB-C o los dispositivos USB-C de otros fabricantes. Esa milonga ya no la hemos comido, pero ya pasó ese tiempo. Es decir, el USB-C hace ya años que le da sopa con ondas al Lightning que se ha quedado muy atrás, muy atrás en ese sentido. Entonces ya esta historia ya no la comemos, ¿no? Entonces, os leo aquí cuatro puntos que pone Mark Gurman. Dice, Apple eh, va a perder algunos ingresos por licencias de del mercado de accesorios que usaba Lightning. También ha tenido, como he dicho ya antes, que dedicar eh, recursos de ingeniería y dinero al cambio. Y esto ya me parece absolutamente absurdo. El incremento de la compatibilidad con el ecosistema de Android puede hacer más fácil para los clientes salir de Apple. Hay que ser muy imbécil o directamente estadounidense, para pensar que porque ahora el iPhone tiene USB-C, tú vas a ser más propenso a cambiar de iPhone a Android. O sea, hay que ser muy tonto para creerse que media docena de cables te van a impedir a ti cambiarte de iPhone a Android o de Android a iPhone. Estas son las típicas llanteras absurdas. Y por ahí en otra parte de la newsletter dice que por eso precisamente Apple se ha negado a licenciar o a que MagSafe se extienda a Android o a que la aplicación de mensajes del, del iPhone sea compatible con el estándar SSRMC o CRMS o no sé qué infiernos es. Que, que al final pues son, son pe pequeños gestos de monopolio. Recuerdo los tiempos en los que mmm, se le empezaba a preguntar a Apple no si creían que iTunes eh, suponía un monopolio ¿no? Eh, o el iPod suponía un monopolio y tal. Y recuerdo perfectamente un vídeo en el que le están preguntando a eso a, a Phil Schiller y de pronto aparece otro tío de Apple y dice, se ha acabado aquí la entrevista. O sea, no aceptaban siquiera que apareciera la palabra en, en las preguntas. Se llegaron y se lo llevaron. Y se acabó la entrevista ahí. Y bueno, monopolio. Yo tampoco he respaldado mucho las acusaciones de monopolio a Apple, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas... Eh, sí, la realidad es que nadie más fabrica dispositivos que puedan cargar iOS. Pero, chico, es lo que hay, es mi propiedad intelectual. Es que es muy bueno, pero no por eso lo voy a licenciar. ¿no? En ese sentido, está bien, pero pienso que ya es suficiente. O sea, Pienso que realmente ese es el verdadero peso que retiene a la gente en el iPhone. No ya solo no las características técnicas del dispositivo, que pueden ser imitadas, igualadas o superadas por cualquier dispositivo Android. Finalmente es iOS, y iOS es tuyo. Y el cuarto punto, que es que, eh, insisto, como estoy frustrado por toda la tarde que ha pasado, me cuesta seguir mi propio guión. El cuarto punto dice, y también está siempre el riesgo de una, de una pesadilla en relaciones públicas, cuando Apple cambió a Lightning en 2012, los usuarios se lamentaron muchísimo y hubo eh, también mucho enfado cuando eh, la empresa quitó el conector mini jack para el auricular en 2016. Bueno, yo no creo que esto sea tanto drama. Ya llevas bastantes años sin incluir el cargador en los dispositivos. En el teléfono de este año van a incluir un cable de USB-C a USB-C. Tu cargador que tú vendes, el cargador que, que vendes en las tiendas, ya lleva siendo años, un par, dos, tres años, siendo el cargador USB-C de 20 vatios. Y has estado vendiendo ese cable tan chungo de USB-C a Lightning. Yo pienso que el cambio ya está hecho. Y si tienes un problema de relaciones públicas, te aguantas... Pienso que una empresa con una capitalización de más de 3 billones de euros puede aguantar estas cositas. Y este tema de que si los cables, de que si la gente dice, que si la gente no dice. Todo esto son, al final, eh, pues, lágrimas de cocodrilo, realmente. O sea, no está de más que estas grandes empresas, de vez en cuando, puedan pasar por un pequeño sustito de estos. Luego veremos, el, el, acordado de todo esto, cuando en enero tengamos el, el informe de resultados de Apple. Del, del trimestre, ¿no? de, de las ventas de octubre, septiembre, eh, diciembre, no, perdón, septiembre, octubre, diciembre, o incluso eh, el informe de octubre que va a incluir todo septiembre con las ventas iniciales del iPhone. Vamos a ver si todas estas lágrimas, vamos a ver si todo esto se aguanta o, o tiene un mínimo respaldo de cifras donde veamos, oh, pobre Apple, ha dejado de ganar 200 mil dólares por este tema de los cables. Venga, hombre. Y por supuesto está el tema de los auriculares, de los AirPods, que ya conté en los podcasts del viernes que me parecía indignante que los últimos AirPods Pro no hubieran salido ya con un cable de carga, o sea, con una caja USB-C cuando ya Apple tenía todos sus productos cambiados a USB-C, salvo el iPhone. Y que me parecía indignante y me parecían ganas de sacarnos los cuartos. Pues bueno, pues efectivamente eso es lo que. Eso es lo que va a pasar. Mm, según parece, cuenta Mark Gurman, todo, eh, casi toda la gama AirPod va a migrar sus cajas solo las cajas a USB-C, pero no está claro que todos lo vayan a hacer ni que todos lo van a hacer ya. Lo más esperable es que en la keynote del próximo martes nos presenten la caja, eh, la caja USB-C de los AirPods Pro de segunda generación, ¿vale? Es decir, los AirPods Pro que se vendan a partir de ese momento vendrán con caja USB-C, recuerdo, 299 euros, y aparte venderán la caja por separado para aquellos que ya tienen esos AirPods Pro de segunda generación y quieran cambiar a la caja USB-C. USB mm que imagino que no mucha gente lo hará, porque esa caja ya es una caja MagSafe. Es decir, que tú sigues teniendo tus cables Lightning, porque por mucho que Apple cambie, a ti no viene un señor a llevarse de los cables Lightning, y encima es una caja que ya es compatible con MagSafe. Con lo cual, pues tampoco pienso, a los que se lo compren de nuevas vale, pero no pienso que nadie vaya a ir a comprarse la cajita por, por separado. Si no el martes, sí es posible que más adelante los AirPods de tercera generación saquen esas cajas con USB-C. Os recuerdo que los AirPods de tercera generación, Apple tiene la poquísima vergüenza de vender en estos momentos dos cajas distintas. Uno, una, Lightning y otra MagSafe. La MagSafe, que también es Lightning, entiendo. ¿Vale? Pero solo esa es MagSafe. O sea, esto es, una vez más, pues una poca vergüenza vender las dos cajas. Vende solo una caja. ¿Sabes cuál es la diferencia de precio? Unos AirPods de tercera generación con, carga line, con ca eh, caja Lightning cuestan 209 euros. Y los que tienen MagSafe cuestan 219 euros. ¿En serio? ¿En serio? 10 pavos, impuestos incluidos. ¿Te merece la pena montarte un pollo en la, en la cadena de montaje para esto? ¿En serio? Yo alucino a veces. Pero dentro del alucinar, sí sería natural y lógico que los AirPods de, ge de segunda generación, que ya se venden únicamente con una caja Lightning, pero que también es compatible con carga inalámbrica aunque haya que rascar mucho en la web de Apple para encontrártelo, 159 euros esto lo normal es que no, no lleguen a, a migrar, ¿no? es decir que bueno, no creo que desaparezcan en el medio plazo, pero uh, bueno, pues eso es lo que, lo que vamos a tener, mi apuesta insisto, caja USB-C para los Airpods Pro de segunda generación el martes y los Airpods de tercera generación también tendrán su caja USB-C, pero seguramente más adelante, no esperemos cambios en el hardware de los Airpods es decir, no esperemos a medio plazo unos Airpods de cuarta generación ni unos Airpods Pro de tercera generación, los cambios en estos dispositivos van a venir gracias a iOS 17 pero no a cambios de hardware así que, si te quieres comprar o si estás en el mercado para uno de estos Airpods, bien sean los, de los Airpods convencionales de tercera o los Airpods Pro de segunda, yo de ti me esperaría que sacaran las cajitas nuevas no por nada, sino por tenerlas y entonces te los compras porque no parece que, ya sabéis que el ritmo de renovación de los Airpods es elefantiásico. Por cierto, un, una oda, quiero dedicarle, me estoy pasando, es que claro, como el, el tema cuando uno está cabreado, bien sea por lo que está contando o por lo que le ha pasado, es que pierde la noción del tiempo. Llevo 15 minutos, ya me lo sabréis, disculpar. Eh, para terminar, una oda de amor a los Airpods de segunda generación. Sigo usando mis Airpods de segunda generación. Es cierto que el auricular izquierdo... Mmm, por allá pasó... Eh, se oye mucho menos que el derecho y tal... Pero los uso para la cama. ¿vale? Yo me duermo escuchando un podcast... Escuchando eh, algo en YouTube... Siempre con uno, un único auricular puesto... Antes he pasado unos minutos con los dos auriculares puestos... Sin ningún problema. Mi hija ha heredado los Airpods de segunda generación... De mi mujer... Y dice que ella no tiene ningún problema con la duración de la cara Ni con nada. Así que... Pues... Grandes productos. Fíjate que he llegado hasta pensarme en comprarme un auricular izquierdo de estos Airpods de segunda generación para darles más validez, pero la verdad es que no, si es que solo los uso en ese momento en la cama e y los uso porque me resultan más cómodos o sea, me resulta más cómodo un AirPod convencional de segunda generación en el oído derecho y girarme para la izquierda, que es como yo duermo, que meterme ahí un AirPods Pro. Y bueno, pues así lo voy a seguir usando, pero creo que han sido un producto en general que mmm, ha mostrado una gran longevidad y no me extraña, no me extraña que ante la diferencia de precio todavía haya gente que vaya a la tienda y siga optando por estos AirPods de, ge de segunda generación porque por 159 euros comparado con los 219 que te cuestan los de tercera, pues creo que dentro de que son productos de precios elevados siguen siendo una buena, una buena inversión. Bueno, paro ya mis diatribas y mis historias y me despido. Espero tus comentarios sobre todo esto en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.